0: Cadena H Network, el medio que une.
1: Desde Pedro Sainz de Baranda, 139. Los Cipreses, Coyoacán, Coyoacán, Ciudad
0: de México. CDMX.
1: Estás escuchando Alter Ego, Alter Ego, transmitiendo para todo el mundo. Cadena H Cadena Network. H Network, el medio que une. Damas y caballeros, muy buenas tardes. Esto es alter Ego Radio en Cadena H Network, el medio que une. Yo soy Toño Galvez y me acompaña, como siempre, mi queridísimo amigo Rolando de la Fuente.
2: ¿Cómo están? Amigos, ¿qué tal? Amigo? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa que hacemos con mucho gusto pensando para ustedes, cuando en este momento son las... Cuatro de la tarde con dos minutos y vamos a tener un programa muy especial, señor. Tenemos una gran invitada con nosotros que nos va a enseñar algo, un, una especie de, de procesos que nos van a servir para ayudarnos a cada uno de nosotros. Okay. Es nuestra amiga Verónica Villaseñor. Hola Vero, bienvenida. Hola. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, gracias. Gracias por invitarme.
1: Qué bueno. Gracias a ti por aceptar la, la invitación así como como con urgencia, pero. Cuando me comentó, Rolando, las maravillas que haces, dije, por supuesto, quitamos a quien ya estaba invitado y vamos a poner a Vero para que nos informe y nos oriente un poco sobre nuestras vidas. Muy
3: bien.
2: Pues bueno, en esta ocasión, señor, si usted nos lo permite... Vamos a inv... Bueno, que Vero nos está haciendo el favor de, de, de acompañarnos en esta entrevista Es una entrevista que habla de las constelaciones familiares Y cómo es la repercusión de estas en nuestras vidas Cómo funcionan Y señor, le dejo la palabra para que usted le pregunte a nuestra invitada
1: A ver, Vero Eso suena súper, súper interesante ¿Cómo te iniciaste en eso de las constelaciones? ¿Qué te inspiró o por qué llegaste a ello?
3: Bueno, yo había tomado algunas terapias y después este, tomé la formación, que es una formación de dos años y es una terapia sistémica, que es una, es una herramienta terapéutica que tiene que ver con nuestro sistema familiar.
1: Ok, eh, se supone, o lo que yo he leído o informado, me ha informado, eso tiene que ver... Eh, con nuestros dolores del pasado, nuestros sentimientos, nuestro árbol genealógico, que de repente traemos cosas cargando por generación y generación, y eso nos ayuda a liberarnos, ¿no?
0: Uh
3: -huh. O sea, tiene que ver, el sistema familiar es todos los que ya sabemos, o sea, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros ancestros, y que nos ha hecho más bien y que nos ha hecho más mal. Que nos ha hecho más bien puede ser con alguien que hayamos tenido hijos, él pertenece al sistema. Quien nos ha hecho más mal puede ser alguien que haya secuestrado, que haya violado o haya asesinado a alguien de nuestro sistema, también pertenece. Entonces, cuando una pieza del sistema familiar se mueve, se mueve lo demás. Entonces, muchas veces, por amor, cargamos cosas que no son nuestras y por amor repetimos patrones, que es la lealtad. Entonces, lo hacemos igual que ellos, aunque no sepamos qué fue lo que pasó.
1: A ver, yo quiero entender una cosa. Por ejemplo, si en mi árbol genealógico eh, existiera un asesino secuestrador, ¿yo cargo con ese daño que él le hizo a la gente?
3: Se carga con esa, con, como con esa energía. Entonces lo que hay que hacer es como reconciliar para que esta, en este, o sea, en esta ahora nosotros no, no, por ejemplo, no tengamos el síntoma muchas veces, por ejemplo, este, la enfermedad mental tiene que ver con asesinatos de antes, aunque no los hayamos conocido y no sepamos quién fue.
1: O sea, por ejemplo, si yo tengo ese familiar rudo en la familia y traigo ahí un peso que no me deja ser, entonces yo voy contigo y me haces una constelación y descubrimos que es mi primo. Y mi primo eh, Fulgencio, ¿no? <risa> entonces, Fulgencio Galvez. Ajá, eh, más, bien, más
3: bien que con los primos es mucho con los abuelos. O sea, la fuerza es mucho para atrás.
1: Ah, Ok, bueno, entonces iría con mi abuelo. Eh, mi abuelo Roberto, que él fue militar y estuvo en la Revolución.
0: Uh -huh. Y entonces...
1: Uh -huh. Y, pues vivió cosas muy muy rudas y obviamente pues solamente él sabe lo que lo que pasó, entonces si, sí, no, digo yo nunca mentiré me y la familia tampoco que haya matado a alguien, no sabemos no sabemos, es un misterio sin resolver, entonces yo voy y ya a ver abuelo yo traigo acá algo que me está causando conflicto y hablamos con el abuelo ¿O hay alguien ahí contigo que...
3: No, que no, en esa necesariamente, no necesariamente se habla con el abuelo, sino más bien se libera. Se libera la energía de ahí. O sea, haz de cuenta, no importa si mató o no mató, pero ahí hay una energía. Entonces se reconcilian en esas partes y se libera lo que ahora está pasando. ¿Sí me entiendes? No necesitas interactuar con él.
1: O sea, yo voy contigo y entonces me haces ahí una constelación donde se libera ese posible daño o esa energía negativa que yo es puedo carga. estar cargando. Uh
2: -huh.
1: Ajá. Y entonces ya queda queda liberada para siempre y entonces vuelvo a ser más feliz, ¿no?
3: Pues además de más feliz, la enfermedad física, la enfermedad mental tiene que ver con con eso, con los excluidos, con las personas que no se les da un lugar en el sistema. Cuando se les da lugar, entonces la enfermedad disminuye o desaparece. Pero,
1: pero, a ver, por ejemplo, habiendo tantas personas enfermas, ¿es porque traen cargando toda esa negatividad?
3: No es, no es negatividad, sino más bien... Es, o sea, es explorar, o sea, nosotros lo que hacemos es, es abrir el sistema y explorar de dónde viene eso. Y muchas veces lo que se cree es que tiene que ver con excluidos. Los excluidos son, este, por ejemplo, no, este, abortos, personas no reconocidas, personas que han sido asesinadas, to, tiene que ver con eso. O sea, hay libros donde te habla de eso.
1: Entonces, digo tienes que traer ahí ya un conocimiento muy pro para saber por dónde dirigirte a, a, con la persona que estás tratando, llegar al punto clave uh -huh. para liberar y ya que todo quede en santa paz, ¿No? Pero no bueno. es magia,
3: es, es un proceso terapéutico, no es de que, Ajá. ay, bueno, ya lo hicimos y ma mañana vas a estar sano, pero sí se ayuda bastante.
1: No, sí, claro, pero por ejemplo, no en una sesión, sino vas, eh, van contigo, eh, empiezan a platicar, empiezas a ver por dónde es y vas recorriendo el camino junto con tu, eh, ¿cómo se le puede llamar? Eh, paciente, cliente, no sé cómo, cómo lo llamen ustedes. Y, y en diferentes sesiones vas eh, liberando todo eso, pero no es lo mismo que ir a una consulta con un psicólogo o un psiquiatra, es completamente otra cosa lo de las uh -huh. constelaciones, porque por lo que yo he leído, son cosas maravillosas, donde te desgarras, donde pides perdón, donde agradeces, donde te transformas, donde sacas, donde tienes una catarsis impresionante para poder ya sentirte tranquilo. ¿no? Pues mira, cuando se hace
3: la grupal, se hace con representantes y que son las personas, y cuando Ajá. se hace individual, por ejemplo yo hago individual en línea, lo hago con muñequitos y los voy a mostrar Ajá. entonces te das de cuenta que la persona está, puede estar en línea y entonces vemos cuál es la situación que quiere trabajar y buscar representantes y con los representantes empezamos a hacer los movimientos, no necesitamos hablar demasiado se hacen los Ajá. movimientos sistémicos y se va liberando
2: Okay. Ahora, yo debo ¿Qué, comentarte, ¿qué? Toño que yo en ¿Sí? mi vida Coméntame. he constelado tres ocasiones. Okay. Una vez, ¿tú te acuerdas de Julieta Rivera, nuestra compañera? Uh -huh. Que ella pues daba esa terapia. Yo siento que no me fue perfecta, fue una terapia grupal con otras personas. Aunque curiosamente cuando uno está haciendo esa, esa terapia, esos movimientos, había otras personas que iban a lo mismo, unas que nada más querían ir a ver y escuchar, otras que interactuaban de pronto, y curiosamente por ejemplo, debo decirlo que aparte en el psicoanálisis todos los problemas vienen relacionados a la madre de veras, o sea, todos los problemas en el psicoanálisis de, vienen de la madre, de haber parido de la sexualidad de la madre, de las relaciones con el padre, con la madre, etc y yo me acuerdo que cuando Julieta me lo hizo, porque aparte yo la escogí a ella como terapeuta llegamos a la conclusión de que era un asunto de mamá, que tenía que tratar previo a trabajo, llevarme bien con los amigos, por qué no me está yendo bien con el dinero, por qué tengo broncas con mis vecinos, en fin, con todas esas cosas, y se hizo, y me acuerdo que cada una de las personas iba tomando un, un lugar dentro de un escenario grande, ya lo verás al rato si, si te gustaría que hagan un poquito de, de constelación contigo, y con los muñequitos, y bueno, la verdad es que cuando llegamos a, a un gran final con Julieta me dijo, pues perdonas a tu madre, imagínate cómo está mi resentimiento que dije, mi madre es. que se la lleve no, me hizo sufrir y después debo decir que ya muchos años después yo conocí a, a Vero y con ella he constelado un par de veces pero aparte debo decirte, y digo, tú eres un, 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 un hombre que me conoces, eres mi amigo o sea, tenemos tenemos lazos fraternos entre tú y yo. O sea, y de alguna manera, pues sabes que tengo mis lados fuertes, que soy muy sentimental, que tengo bla, bla cosas, ¿no? Cuando era con Vero, pues ella no lo sabía mucho. Yo le comenté de un asunto con mi mamá y tenía un problemota bien atorado, ¿verdad, Vero? Así de, de horas se siente la computadora haciéndote los procesos, los procedimientos diversos, hasta que llegamos a un grado, amigo, que yo dije, ¡ay, muere con mi mamá! O sea, ya, te perdono, jefa, ¿no? Lo que no había hecho yo hace... 10 años, claro. y te juro Toño, que bueno, hay ciertas claves que hay que seguir dentro de este procedimiento, o sea, no comentar lo que hiciste, dejar un tiempo que te asientes sentimentalmente, porque te pega, no te pega en el corazón te pega acá en la cabeza o sea, te saca muchas cosas y cuando pasó eso, yo me acuerdo que tenía como 2 o 3 años de no hablarle a mi papá, creo que ya te lo había comentado en alguna ocasión, que tenemos de pronto grandes diferencias sí. y yo lloré, berré, no sé qué a los uno o dos días, a los dos días, Vero, tú lo sabes, porque aparte, pues, buenos amigos, llegó un momento que dije, ¿sabes qué? Le hablé un día, desperté, así, desperté en la mañana, dije, le tengo que hablar a mi papá. Uh -huh. Pero no lo puedo postergar, lo voy a hacer ahorita. Porque la vida nadie la tiene comprada, no sé si se muere hoy en la tarde. Entonces la claro. verdad, oye, ¿tú andas, sabes qué? Perdóname, vamos a armar esto de nuevo. Y la verdad, por lo menos en mi caso, fue un gran cambio. O sea, pero espectacular. Y de pero, ahí ¿eh? te cambió bueno, todo el panorama. Va.
1: Creo que no me escuchaste. Sí, ok, sí, bueno. Sí,
2: aunque debo decirte <risa> okay. que no toda la gente, o sea, no es un procedimiento mágico. Tiene que haber mucha apertura. No, o sea, sí lo que tiene que haber, de verdad Flaco, es que sí tiene que haber Mucha apertura de uno, y haber una Te pueden decir, Toño, no lo tengo Toño, lo tienes aquí, hijo, o sea Límpiatelo, un Kleenex va. No, no lo tengo Y lo vas a seguir cargando Aunque te lo hayan dicho cien veces Tú eres claro. el que tienes que decir de pronto en un espejo Decir, oh, sí tengo el moco Que me dijeron Perdón, o sea, digo, es una cosa burda, a lo mejor Pero si sí, lo tengo y me lo quito porque sí. yo necesito quitarme y deseo quitarme. ¿O cómo ven? No,
1: es que está perfecto y suena bastante interesante. Y yo creo que sí. A mí me gustaría, Dale. digo, no hoy, Otra vez. porque ah. son cosas ah, personales, personales que, que, que tienes que, tra que trabajar, pero sí me gustaría ¿Me puedes hacer de nuevo, una constelación eh. o, o no sé, si con una que uno quede o o tres o dos, no, no yo soy, soy neófito en el asunto, ¿no? Entonces, sí me gustaría, y de ahí puedes liberar muchísimos demonios que traes,
3: ¿no? Sí, lo que quería comentar es que, por ejemplo, Hellinger, que es el que, el que hizo las constelaciones, él dice que si uno sana la relación con mamá y con papá, se te desbloquea la vida. Entonces, nosotros creemos que cuando nosotros tomamos a mamá y tomamos a papá, que es, es este, reconciliarte con la imagen de ellos, es ponerlos en tu corazón. Entonces, cuando lo haces con mamá, entonces lo que son las relaciones de pareja, la salud, el trabajo, el dinero y la abundancia, se, se desbloquea, o sea, totalmente. Y con papá tiene que ver más con los límites y con el éxito. O sea, si tú, por ejemplo, no terminas cosas, o sea, siempre estás haciendo y no terminas, no concluyes la carrera, no concluyes las cosas, es porque te falta tomar a papá. Ok. Entonces tiene que haber, bueno,
1: sí, o sea... Sí, sí, sí está, no, perdón que te interrumpa, es que sí está súper claro, o sea, mamá para esto, papá para esto.
2: Uh -huh. Y eso sí, es, claro.
1: es increíble, ¿no?
3: O sea, muchas cosas esto... de las que nos pasan en la vida, que estamos batallando y que tenemos muchos conflictos, es porque, o sea, nos regresa a papá y a mamá. Ah.
4: Y nos regresan
3: los ancestros. O sea, si nosotros tomamos su fuerza, entonces podemos avanzar hacia la vida.
1: Ok. No, pues es que es muy interesante todo eso. Y, y, y sí, porque de repente te puede ir muy bien y de repente por X causa te cambia la vida y, y del panorama y la economía y lo laboral y tú piensas que ¿qué que, 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 que pasó si, si siempre estuviste en el cielo y de repente caes no y te preguntas, bueno ¿yo qué estoy haciendo mal? pero ya con esas explicaciones que das o sea
3: y muchas gracias perdón muchas veces también tiene que ver con las creencias o sea, con lo que nos enseñaron antes de que así, es, así era el dinero o, o lo que pasó antes, o sea, por ejemplo a veces yo les pregunto bueno, esto ya se ha repetido o sea, tus abuelos también tuvieron esas subidas y bajadas, también perdieron las cosas y entonces se repite la historia o sea, lo hacemos con lealtad una
1: generación sí, otra no otra sí, otra no ¿no? o sea eso, eso es lo lo, lo más eh, raro te lo digo porque bueno, Rolando lo sabe y la conoce, yo tengo una, una hermana que es psicóloga dos hermanas que son psicólogas y una de ellas eh, estuvo también trabajando sobre eso por eso sé lo de las generaciones que unas sí, que unas no que, que te pareces más en esto por tu mamá honesto por tu papá, y tú eres tu mamá, pero en tales rasgos. O sea, no te lo puedo explicar como ella me lo explicó, porque ella es de ciencia. No, tú tomas
3: y... el lugar. Tomas el lugar de mamá o tomas el lugar de una abuela, que a veces no, ni la conoces, pero tomas su lugar inconsciente.
1: Y que no quieres ser así, que no quieres ser como esa persona. No. Y, y, y eso, eso está bien, porque... Eh, todo lo que me explicó se me hizo increíble, se me hizo mágico. Por eso, hoy que, que me dijo Rolando, eh, Vero va a estar con nosotros hablando de constelaciones, Le dije, perfecto. Porque, o sea, da la casualidad que yo hace dos días, tres días estaba hablando con mi hermana de esos talleres que, que, que ha tomado. Y bueno, ella, además de ser psicóloga, estanatóloga y. Muchas cosas, ¿no? De, de, sobre la psicología. Entonces, siempre me, me... Es con la que más contacto tengo porque ella vive en la Ciudad de México y mi otra hermana también es psicóloga y tanatóloga, pero ella está en, en otro estado de la República. Entonces, eh, cuando nos vemos por videollamada, hablamos de otras cosas. Pero eso es muy interesante y, y me encanta el tema porque te puede curar muchísimas cosas.
2: Y... Yo creo, yo creo todo. No, sí. Algo que es muy importante, que sí tenemos que recalcar, es que no es un procedimiento mágico. Ah, o no. sea, es, no te voy a echar los caracoles para decirte qué onda, no te voy a decir si el ayuyu te regaló en el ombligo. O sea, no. O sea, tiene un proceso, tiene, tiene un proceso científico, o sea, de seguimiento, de llegar a lo cual es muy importante y creo que es básico para hacer cambios, o sea, lo que pasa es que nosotros somos reacios al cambio, no tú o yo, todos los seres humanos, entonces nos acostumbramos hasta malvivir, amigo, la neta.
1: Nos, nos cuesta trabajo cambiar.
2: Así es, así es, entonces hay que, hay que verlo esto muy interesantemente, yo creo que será muy inter, ya importante porque ahorita ya casi vamos a corte, si no me equivoco, ¿verdad amigo? Sí, exactamente. Ahorita regresando, que Vero nos platique qué onda, cómo se hace, ah, porque aparte esto, que nos platique cómo le ha ido en esto de la pandemia con su negocio, porque eso no lo vas a creer, tú. no lo vas a creer. Amigo. No, sí lo voy a creer porque yo lo veo con mis hermanas
1: porque tienen de consultas y de citas y de terapias impresionante, de lunes a domingo, porque claro. la gente, bueno, necesitamos ayuda lo que estamos viviendo mundialmente ¿no? y yo lo veo como bueno, siempre han tenido a sus pacientes o clientes o como le llamen a, la gente, a las personas que ayudan pero en esta, en esta pandemia como que todo esto eh, está en auge y, y es impresionante bueno, vamos a un corte comercial y regresamos, esto es Alter Ego en Cadena H Network el medio que une
0: Cadena H Network, el medio que une, el medio que une.
1: Vamos a un corte comercial,
0: regresamos. Cadena H Network, el medio que une, el medio que une.
1: Chuleando con los chulos, invitados, debates, bromas, diversión y mucho más. Lunes, 17 horas.
0: Cadena H Network, el medio que une. Cadena H Network, el medio que une, el medio que une.
4: Hola, yo soy Rodrigo Mayorga, el chiqui Drácula y vas a necesitar audífonos los próximos 60 segundos. Descubre a qué generación perteneces según tu fecha de nacimiento. Identificar y establecer límites generacionales es muy útil para los investigadores, sociólogos y antropólogos. Tener información sobre un colectivo y sobre cómo éste interactúa o reacciona a los sucesos económicos, sociales o tecnológicos es una herramienta muy valiosa. Baby Boom 1949-1949 1968 Población de la generación 12.200.000 Circunstancia histórica Paz y explosión demográfica Rasgo característico Ambición Generación X 1969-1980 Población de la generación 9.300.000 Circunstancia histórica Crisis del 73 Rasgo característico Obsesión por el éxito Generación Y o Millennials 1981-1993 Población de la generación 7.200.000 Circunstancia histórica Inicio de la digitalización Generación Z 1994-2010 Población de la generación 7.800.000 Circunstancia histórica Expansión masiva del Internet Rasgo característico Irreverencia a esto se le llama taxonomía de las generaciones. ¿A qué generación perteneces? Yo soy Rodrigo Mayorga, el Chiqui Drácula, y la neta creo que me pasé de los 60 segundos. Hasta la próxima.
0: Cadena H Network. El medio que une, el medio que une. Continuamos con
1: Alter Ego.
0: Alter
1: Ego Sí sí. Damas y caballeros, niños y niñas Esto es Alter Ego Radio en Cadena H Network El medio que une con R de Rock, con R de Radio Y tenemos una invitada súper especial Porque nos está abriendo el panorama de cosas fantásticas Ella se llama Verónica Y como se dieron cuenta pues ella nos puede ayudar, orientar a que nuestra vida y nuestro sentir cambie para mejorar en muchos conceptos. A ver, Vero, platícanos, dinos la magia que pasa en esta profesión por medio o, o, o por, por la pandemia que estamos viviendo. ¿Cómo transformó la vida de muchos el que tú los puedas ayudar eh, con una constelación, porque bueno, todos hemos sido de alguna forma mmm, golpeados por, por este eh, esta pandemia mundial y muchos hemos necesitado ayuda, muchos están buscando ayuda. Y qué mejor que estar con profesionales y no charlatanería como muchos se, se dicen que, que te ayudan, como dices tú, que te avientan los caracoles y te avientan no sé qué, ¿no? Hay que saber. Hay que saber realmente de lo que se está hablando y, bueno, explícanos ese cambio, porque tú debiste tener un cambio con esta pandemia, ya sea personal, obvio y laboral, porque ahora pues todo todo lo que estás haciendo es ayudar a la gente a que se sienta mejor. Platícanos, por favor.
3: Sí, pues mira, yo antes de la pandemia hacía presenciales, hacia, o sea, podía ser individual presencial o grupal, y ahorita, pues, en la, en, durante la pandemia, pues, ha sido en línea este, y, pues, constelando gente de todo México y a veces de otros países. Y sí, lo que más se constela son las relaciones. Puede ser la relación con papá, con mamá, con los hijos, las relaciones de pareja, muchísimas situaciones de relación de pareja en la pandemia, este, algunas enfermedades. Este, la cuestión del de, de duelo, nosotros desde Constelaciones respetamos mucho el duelo y no es como que inmediatamente podemos entrarle al duelo, pero sí hemos atendido gente con COVID. Este, entonces, sí, sí, o sea, sí ha aumentado el número de personas que necesitan terapia porque, pues porque es muy, muy difícil esto, ¿no? Para poder llevar la ansiedad, para poder llevar todo lo que está implicando.
1: Claro. Sí, bueno, eso está muy padre. Por ejemplo, ¿tú estudiaste psicología y después te, te fuiste sobre las constelaciones?
3: No, yo tengo otra carrera de base, que es comunicación, y después oh. psicoterapia corporal, y después constelaciones. O sea, después para consteladora fueron dos años de formación. Yo soy terapeuta, no soy psicóloga. Okay. A veces... No, yo respeto mucho a los psicólogos y los psicólogos a mí y muchas veces ellos consultan conmigo y yo con ellos <ríe> o sea oye, como, qué maravilla o a veces me mandan gente a veces los psicólogos me, o sea cuando ven que las personas no están saliendo entonces constelamos y, des, y, des, y siguen la terapia con ellos hay muchos psicólogos que me mandan que me mandan a sus a sus terapeutas
1: <ríe> oye pues qué 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 bien y por ejemplo ahora me imagino tú en dónde estás
3: yo vivo en San Cristóbal
2: de las Casas, en Chiapas. Y soy de sí, Monterrey. Es. <ríe> soy de Monterrey? Es de Monterrey. Oye, Huerco. Sí se le nota, sí se se lo... se le nota. Sí, soy rey. No, leve, 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 leve. Yo lo que pido, a mí me encantaría que Verónica nos dijera el padre nuestro de las fresitas, que siempre se lo pido y nunca quiere. No me lo sé. <ríe> Pero bueno. No, no okay. se me lo... Y entonces, ¿y, y,
1: y, y ¿Sí? por qué de, de Monterrey? A Chiapas?
3: Porque me fui a trabajar. ¿Por qué te llevó el camino? Me fui a trabajar en una organización, este, con comunidades indígenas.
1: Ah, qué interesante. Y el calor es insoportable, ¿No?
3: No, yo vivo en un lugar de mucho frío, más frío que en la Ciudad de México. Ah. O sea, es ah. San todas de las casas, está a mucha altura, y entonces hace mucho frío.
1: Ah. Y es perfecto. bosque. Bueno. Ya, ya aprendí algo sobre la geografía de México.
3: Y está muy bonito. Pero bueno, cuando quieran ir.
1: Pues sí, algún sí. día que, que podamos ir. A salir.
2: Cada y bueno, vez ahora.
3: Dime.
1: Que, por ejemplo, no, sí, dime.
3: No.
1: Por ejemplo, eh, me imagino que después como los psicólogos es muy 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 interesante esto. Porque muchos psicólogos, después de tratar a tantas personas, ellos también recurren a la terapia para liberarse de muchas cosas. ¿Tú como consteladora haces lo mismo?
3: Sí, nosotros constelamos entre consteladoras. O sea, haz de cuenta que yo voy con mis compañeras y, y me constelan y yo, me, y yo las constelo. Ah. Y luego también tengo, por ejemplo, terapeutas, holísticas o así, que consultan conmigo y yo consulto con ellas también.
1: Ok, entonces digamos que es un círculo de psicólogos, holísticos, consteladores y, y todo el mundo vive en, en la paz, en la armonía y ayudando a la gente, ¿no? Lo
3: Dice importante, que... perdón. Lo importante de la, de, la, de la constelación es que nosotros no causa, o sea, no no generamos dependencia. O sea, no es de que, ay, tú vas a constelar cada 15 días conmigo o cada mes, sino más bien, le, te, o sea, yo te doy la responsabilidad a ti y tú decides cuándo necesitas constelar.
1: No, bueno, y si les cobras 5 millones de pesos van a decir, no, yo ya quedé, ya, ya, no, no, ya estoy. No, hombre, no, estoy la mejor
0: gente, que, que, que recién la gente vuelve,
3: la gente vuelve cuando lo necesita. Cuando realmente dice, tengo un tema que hacer, que, que trabajar.
1: Claro. Oye, uh, y nosotros y lo hacemos, es...
3: perdón, nosotros lo cuál... hacemos después de 15 días. O sea, no se puede hacer que lo diario, no. Después de 15 días ya puedes volver a constelar.
1: No, claro, claro. Este, no, la, la, la cuestión es de que si. si tú vas a estar en, en una terapia, tenemos que ser conscientes que con una no quedas. Sí, claro. Entonces, eh, la cuestión es que tenemos aquí, porque le está interesando mucho el tema, y, y bueno, esto es, esto es inmensamente interesante. Eh, tú, por ejemplo, les dices, eh, no sé, voy a decir algo absurdo, tal vez. Eh, tres ¿O cinco constelaciones y les dices, ya quedaste? No. ¿O tú no, cómo no. te das cuenta?
3: No, no, no. Para, para las constelaciones no es ético decir la número de sesiones. Por eso te digo que la persona es la que decide.
1: No, 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 no. no Me refiero a que ya pasaron tres o cinco. O sea, yo, tú no me vas a decir en cuántas quedo, sino yo te digo, o sea, yo ya estoy contigo en cinco. Ah, ya. Entonces, cuando tú ves mi evolución, dices, Toño, eh, ya estás mejor que nuevo, ya no es necesario que sigas por el momento, tal vez en seis meses sea bueno que, que nos volvamos a reunir para ver cómo va o qué cambios hubo, a eso me refiero.
3: Más bien tú te das cuenta, haz de cuenta que, o sea, te cuenta tú quieres resolver lo económico y te empieza a fluir súper bien, pues entonces ya no vuelves y ya no necesitas constelar sobre eso. ¿Sí okay. me entiendes? O sea, es depende. O sea, y por ejemplo, ahora tengo una situación de pareja, entonces yo vuelvo, pero a, a resolver lo de la pareja.
1: Mm, o sea, ¿Sí? digamos que es por temas.
3: Sí, por
0: temas.
1: Ah, qué interesante.
0: Claro. Y entonces,
1: ¿qué, qué? digo, sé que no nos vas a decir lo que te cuentan porque no es profesional, pero digamos ¿qué es el, el tema que más buscan? ¿el amor o el dinero? los
3: dos <risa> <risa> ahorita muchísimo este es de relación de pareja, muchísimas personas que se están separando, muchísimos este matrimonios y parejas y también mucho este económico de dinero, de abundancia y de éxito, mucho
1: sí es que te voy a te, te hago estas, estas preguntas, estas dos precisamente que te dije, dinero o amor, porque como lo hemos comentado, eh, los que están viviendo 24-7 no tienen ya un espacio y se vuelven locos y ya no se quieren ni ver y muchos ya se separan o se quieren divorciar. Otros que su pareja está en otra parte y no se pueden ver, entonces también están tronando porque ya no hay un acercamiento, ya no está el beso, ya no está el abrazo, ¿no? Entonces son, son las dos partes y lo económico, bueno, pues también porque muchos se han quedado desempleados por, por la pandemia entonces por eso te, te pregunté sobre estos dos temas y creo que es, es el, el, el tema de todos los días, ¿no?
3: Sí, hay mucho tema de dinero y de trabajo o sea, por Ajá. ejemplo, puedes constelar el tener un nuevo trabajo o el cambiar de trabajo o todo lo que tiene que ver con eso o si te, ya tienes tu trabajo pero no te va bien ahí también se puede constelar o también se puede hacer constelaciones organizacionales. O sea, puede ser en cualquier.
1: Entonces, eh, bueno, por ejemplo, como, como dices, de, de, de pareja.
2: Uh -huh.
1: uh, es muy triste porque, bueno, se están separando. Porque esos momentos que tenía uno eh, que salía a trabajar y, y veía a otras personas... Eh, ya llegaba uno a la casa y, y podía platicar lo que había vivido en el trabajo. Y ahora, pues, ¿qué platican si cada quien está conectado a lo suyo? ¿No? Eh, algún comentario del trabajo, pero ya, o sea, el 24-7 eh, no es fácil, no es fácil para nadie. De repente puedes decir, ¿sabes qué? Este voy a ir a comer con los del trabajo cuando ibas a, a tu lugar de trabajo, ¿no? pero ahora desayunas, comes y cenas en tu casa y el no tener un espacio un momento sí, claro. causa conflictos ¿no?
3: Claro.
1: y y eso puede llegar a ser una, una bomba de tiempo para que truenes en tu
2: pareja
3: Sí, hay muchos conflictos de relación de
2: pareja en claro. este momento. No, incluso, perdón, perdón la salvedad, pero la verdad es que no solo no estamos acostumbrados a 24-7, no estamos acostumbrados a 4-24, <risa> este, tres días a la semana. O sea, sinceramente, sí tenemos muchos problemas de convivencia, y ahorita ha sido una época completamente difícil para las parejas, porque no se toleran. O sea, te toleras porque normalmente te ves en la mañana un ratito y en la noche unas dos, tres horitas antes de dormir el sábado nos toca y ya ¿no? Normalmente eso es algo que ahora pues ha cambiado y por eso es la desesperación social y aquí tenemos tres aspectos que son los que se están viviendo normalmente ¿no? O sea las personas que tienen ansiedad, las personas que tienen angustia y las personas que tienen ¿cómo se llama la otra? A ansiedad o sea ¿Depresión? Ansi y depresión o sea, depresión por los males del pasado, tienes ansiedad por lo que viene y la angustia es por lo que vives en este momento, entonces sí es muy necesario hacer una acotación de vida real, o sea, poder reinstrumentar para poder ser capaces de sobrevivir en esta vida que está de pronto súper chafa con tantos problemas, no sé si a ustedes en lo personal les pase, pero yo despierto normalmente de que dormí apretando las muelas, así te lo juro toda la noche no me doy cuenta de qué momento me, me empieza a pasar eso y bueno usted dirá señor ok, bueno vamos a continuar sí, con esos
1: malestares matutinos vamos a un corte comercial y regresamos esto es Alter Ego Radio en Cadena H Network, el medio que une vamos a un corte comercial regresamos, regresamos.
0: Cadena H Network, el medio que une, el medio que une.
2: Pero aquí estoy, yo sigo extrañándote, eh, esperando a que te acuerdes, para que quieras volver. Hola amigos de Cadena H, yo soy Fer Campos y me pueden encontrar en todas las redes como Fer Campos Music. Les dejo mi último sencillo, Volverte a Ver, para que lo escuchen todos en Cadena H
0: a ver. Oh, oh, oh. Cadena H Network. El medio que une, el medio que une.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Rick Aquelarre Hernández y les traigo todo lo relacionado con marketing digital. tres lecciones valiosas para impulsar la estrategia de marketing digital. 1. Planifica el tiempo. Debes asignar tiempo semanalmente a promover tu negocio en las redes sociales de forma consistente. Si no lo haces, tu competencia te llevará a la delantera. 2. Mide resultados. Es importante definir los objetivos y desarrollar una hipótesis para poder medir los resultados de tu estrategia de marketing en las redes sociales y debes evitar el error de promover tu negocio sin medir los resultados. 3. Mantenerse al día. Es clave para los negocios y profesionales mantenerse al día con las nuevas redes sociales, a pesar del esfuerzo que eso representa, ya que proporciona una clara ventaja sobre la competencia. Me despido. Yo soy Rick. Hasta la próxima.
0: Cadena H Network, el medio que une, el medio que une.
1: Continuamos con
0: Alter Ego, Alter Ego.
1: Uno. Damas y caballeros, niños y niñas, yo soy Toño Galvez, transmitiendo desde la ciudad más grande del mundo a través de Radio Interconexión, ¿no es cierto? Otra vez. <risas> Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Antonio Galvez, y esto es Alter Ego Radio en Cadena H Network, el medio que une. Me acompaña, como siempre, mi queridísimo amigo Rolando de la Fuente, y nuestra nueva amiga, Verónica Villaseñor, que está aquí muy presente, y además con un tema impresionantemente bueno gracias en serio Vero por estar con nosotros y que nos ayudes tanto a nuestra calidad de vida, porque como hablábamos en el corte anterior eh, la gente se está separando la gente sufre de ansiedad la gente sufre de depresión la gente sufre de que no tiene un espacio que todo es el tiempo estar encerrado de la tristeza, de la ansiedad, y esto nos puede ayudar muchísimo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dinos, por favor, eh, ¿cómo se puede...? Un, es una orientada, no es una consulta,
0: uh -huh. porque
1: digo, para eso hay que buscarte y que nos ayudes. Pero tú, como profesional, así como lo dijo mi amigo, es que hay veces que que ya no se aguantan ni siquiera a verse. Ajá. Y, y lo que dices es que, que hay mucha, muchas citas que tienes sobre, sobre divorcio, sobre el amor, sobre el dinero. Eh, ¿Habrá algún algún uh, consejo que nos pudieras dar así de rapidín como para aguantar esos males en lo que te buscan para que los ayudes?
3: ¿Como
4: cuáles
1: males? Como, como. como el aguantar a tu pareja 24-7 y no morir de, de, de estar todo el tiempo La
2: ansiedad
1: con, con ella. Este, el tolerar a tu pareja tanto tiempo porque, bueno, ya no hay esos espacios, como lo dije, que salías a trabajar o las personas ya no se pueden ver o uno que está solo y con una ansiedad espantosa ¿qué nos recomiendas? ¿respirar?
3: Pues mira, desde las constelaciones desde las constelaciones lo que vemos es desde dónde nos colocamos o sea, ¿qué lugar estoy ocupando? o sea, muchas veces en la pareja estoy ocupo, ocupo el lugar de, de, la, de la otra persona o sea, las mujeres a veces nos ponemos en el lugar de los hombres y los hombres en el de las mujeres entonces ahí hay una situación de, de, de desorden lo que hacemos en las constelaciones es, es restablecer el orden, el vínculo y el equilibrio. Entonces tiene que ver con dónde me coloco, o a veces la, la esposa está en el lugar de la mamá, en lugar de estar en el, en el lugar de pareja. ¿Dónde me coloco y cómo está el equilibrio en la pareja? Muchas veces el, el problema está en el dar y el recibir. Muchas veces damos de más para que la pareja se quede o damos de menos, o sea, hay que ver cómo está el equilibrio, o sea, muchas veces eso es lo que, lo que pasa en las relaciones de pareja, o doy lo que sea con tal de tener un poco de amor, que eso pasa mucho en las parejas que he estado constelando.
1: Sí, y, y bueno, es muy importante también, por ejemplo, como tú dices, a veces tomamos el papel del otro y no es lo conveniente, y lo hacemos pues por ignorancia, ¿no? Pero también, por ejemplo ayer que estaba en un programa de radio, que tengo, tengo un, unos programas de radio y, y ayer también me tocó transmitir estaba yo hablando sobre el valorar a quien tienes a tu lado el, el saber por qué quieres estar con esa persona y creo que eso lo supiste al inicio de la relación, los primeros años pero ya después, como nos cambió la vida a todos, se te olvida el por qué estás con ella o con él. Y, y entonces empiezas a, a discutir, a pelear, a que todo te molesta. Y cuando tú dices, esto es muy importante, tomaste el papel equivocado después de cierto tiempo. Es como <coughs> si tú le dices a tu esposo cosas como se las... Dijo su madre, obviamente, si él trae un trauma por ahí con la madre, va a explotar inmediatamente contra ti.
4: ¿No?
3: Pero muchas sí. veces elijo, al, elijo a la pareja como lo eligió mi mamá o como la eligió mi papá para que se parezca a ellos.
1: Ajá. Pues... Eh eso es muy feo eh, yo no, bueno, yo no, yo no lo hice pero es
3: inconsciente, es a nivel inconsciente a veces no lo ves, hasta que estás así en la constelación dices, ah, va por ahí yo elegí a alguien que se parecía a mi papá, sin quererlo
1: ok, a ver mi querido amigo ¿qué nos quieres preguntar?
2: claro, y aparte <risa> es de lo más común ¿eh? Fíjate, una, hay una pregunta medular esto, pero ¿para qué son las constelaciones familiares? ¿Para qué son? ¿Cuál es el motivo? ¿A dónde, ¿Qué pretenden obtener las personas que van a una constelación familiar? ¿A qué se quiere llegar?
3: A una solución. O sea, nosotros lo que hacemos es poner, o sea, nosotros planteamos la situación problema, ya sea con personas o con muñequitos o con lo que estemos constelando, Ponemos la situación problema y después hacemos los movimientos que tiene que llegar a una solución. La, nosotros siempre preguntamos qué es lo que tú quieres lograr, qué quieres lograr después de esto. Pues muchas veces se quiere lograr paz, se quiere lograr tener mucho más tranquilidad o tener, poder tener más más dinero, poder tener un trabajo tal o sea, se llega a una solución, no como no como magia sino haciendo esto que les digo, que es restableciendo el orden en el sistema, o sea quienes llegaron antes, quienes llegaron después, o sea, el lado de los hombres, el lado de las mujeres o sea, todo tiene un orden en el sistema entonces cuando claro. tenemos conflictos o cuando todo se nos está bloqueando, es porque algo pasa en esas tres en esos tres órdenes, que
1: es el orden, el vínculo y el equilibrio. Sí, porque de repente, como ya lo habíamos mencionado, te cambia la vida en todos los aspectos, ¿no? En, en el amor, en el dinero, en el empleo, y no sabes por dónde ir. Y le das vueltas y vueltas a lo mismo y dices, pero es que si yo lo hacía así y lo sigo haciendo así, ¿Por qué ya no pasa? Es como dicen, si siempre haces lo mismo, vas a tener los mismos resultados. Pero, si siempre lo hiciste así, tuviste resultados impresionantes, entonces ese no es el lado que tienes que tratar, es otro.
3: Si sí, es donde nosotros creemos que hay que ir para atrás, o sea, hay que ir para con los padres, con los ancestros, para poder ir hacia adelante, para poder sí. avanzar en tu vida.
1: Oye, y por ejemplo, una constelación, ¿de cuánto tiempo es? ¿Cuántos minutos?
3: Pues mira, no hay así recetas. Cuando se hace la grupal, a veces son de media hora, son muy rápidas. Y la el individual se lleva hora, más o menos hora y media.
1: Ah, ok. Sí, porque bueno, también depende el tema que, que quieras tratar, ¿no? Claro. Y, y, y bueno, y estar tú como profesional viéndole por dos, pensar en muchísimas cosas y, y a lo mejor tú te has dado cuenta que con algún paciente o cliente o como le llames, digas ah tiene por aquí algo que yo tuve y, y lo logré sanar, entonces me voy sobre esa línea o tú le buscas por otra parte para sanar lo que tú tuviste semejante
3: lo que pasa es que a veces sí, sí tiene que ver con nuestros temas, pero nosotros vamos viendo según lo que se va moviendo, ¿sí? O sea, no no según lo que a mí me haya pasado, sino yo veo los patrones que los que están, o sea, que reflejan según dónde está colocado cada quien. No sé si me entiendes. O sea, se da cuenta que nosotros, ellos ponen, colocan a los muñequitos en cierta posición y para nosotros significan cosas esas posiciones,
4: Claro. Entonces de acuerdo a las posiciones,
3: de, ¿no? ajá, de acuerdo a las posiciones es como los vamos moviendo y cómo se van acomodando. Según cada movimiento que yo hago, la persona presenta síntomas. O sea, la persona empieza a decir de que me duele la cabeza, me duele acá, siento tal cosa y entonces esos síntomas nos dan luces de por dónde va la situación.
1: Claro. Y, y fíjate como como decía Rolando en el en el corte antes de irnos que amanece con dolor de dientes, porque duerme apretando la, la, la mandíbula, la quejada, y, y bueno, despiertas, y de, eh. <coughs> a mí me pasa, perdón, que amanezco con dolor de cabeza, uh -huh. ¿no? Y todo lo que traemos de esos síntomas o malestares es por tanta tensión, ¿no? Pero
3: entonces, por ejemplo, ahí es donde nosotros tenemos que ver si eso es por enojo o es por
0: angustia.
3: O sea, ¿de dónde viene? ¿De qué sentimiento viene eso? O sea, muchas veces es, me duele la quijada, pero es mucho enojo. Es mucho enojo acumulado, muchas cosas que no dije. Entonces aquí nosotros ponemos a la persona, enfren a la persona enfrente y entonces yo empiezo a decir frases liberadoras. Y el enojo empieza a bajar.
1: Ah, ok. A ver, amigo, ¿por qué te enojas tanto entonces?
2: Pero fíjate
1: que sería muy interesante. Que no se te cortara tu ¿No, Toño?
2: <risa> no escucho. No, ni yo lo escucho. Ah, te digo, ¿sabes qué sería muy interesante? Le digo, sería muy interesante, pero que ahorita hiciéramos así un pequeño ejercicio, cuando menos de acomodo con Toño de los muñequitos, para que él más o menos vea de qué se trata, y eso es algo muy sencillo, sin ahondar, digo, ya en su momento, pues, harán sus terapias o lo que quieran, pero podrías jugarle tantito, Toño, para ver cómo es, y que te digan un ejemplo, y ¿qué se necesita también? O sea, si vamos a hacer eso, ¿qué se necesita para que una persona reciba una terapia a larga distancia? ¿Qué necesitamos? Pues quererla.
3: Y, so, y tener, más... tener Zoom o, o puede ser por WhatsApp, ¿no? nada más eso, y que sepa su tema, que sepa qué es lo que quiere trabajar. Claro. Por ejemplo, Antonio, si sí. ¿sí puedes, sí puedes decirme así como tu tema general, y entonces lo ponemos con representantes y no hundamos, solamente lo colocamos para que más o menos se visualice.
1: Mi tema general podría ser eh, en lo laboral, vamos a poner. Ajá. Eh, que tal vez mm, me da tristeza uh
0: -huh.
1: que ya a muchas empresas no les importe la calidad de su producto y contrate personas sin estudios sin experiencia y sin talento para hacerlas
3: pero eso, ah, eso, ¿qué te,
1: qué te pasa me, a ti con eso? Me da, me da... Um, al principio me daba como coraje porque no valora a los que tenemos todo el camino, todo el trayecto, toda la experiencia. Pero ahora, ¿sabes qué?
0: No me importa.
1: Ya no me interesa. Antes me preocupaba mucho porque cuando yo dirigía el doblaje yo siempre llamé a puros profesionales uh -huh. y los productos, la calidad del trabajo era excepcional. Yo ya no dirijo doblaje. Eh, todavía el año pasado o hace dos años estuve dirigiendo una serie donde mi amigo también estuvo en mi equipo. Pero cuando la gente no valora y nada más te utiliza, antes me daba coraje Ahora, pero
3: entonces es sentirte utilizado. O sea, ¿qué
1: tiene que sí, ver contigo ajá, el tema? Exacto. Eh, el que te utilicen para que primero estés ahí en la empresa y ya que lograron tener a todo el equipo que tú llegaste, después te digan: muchas gracias. Eh, eh, por el momento ya no tenemos nada para ti, y, pero ya les pusiste todo, ¿no? Entonces, entonces, mira. Es, es, es una especie hasta, como de, de coraje, de, de abuso hacia hacia tu persona, porque a Rolando le, le pasa lo mismo y, y, y bueno, a mí antes me daba coraje.
3: Vamos a ponerlo así. No Vamos a ponerlo como si te diera coraje, como ves. Entonces, okay. ok, entonces yo lo que necesito, te cuentas nada más, ahorita yo te voy a decir los representantes que tú vas a elegir. Haz de cuenta. Ahorita yo te voy a poner los muñequitos. O sea, uno para ti, uno para la empresa, uno para el abuso y uno para el coraje. Ok. Entonces, haz de cuenta, <risa> yo te pongo los muñequitos y tú me dices quién va a representar cada cosa y los colocamos.
1: Ay, este, o sea, tienes que escoger los muñecos. Sí los veo... Eh, uno
3: para ti, así sin te, no pues, tiene que no tiene que parecerse a ti ni nada, nada más te representa.
1: Ajá, el de la, de mi lado izquierdo que tiene una como ese 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 mero. Ese, okay. mero. ese soy yo porque se ve el poder.
3: Eso. Ahora otro ajá. para el abuso.
1: El abuso, el abuso es el 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 el, el, el andale ese ese que sea Eso. el abuso. Sí.
3: ¿Otro para es el Es como coraje? una
1: señora. Uh -huh. el, el coraje. El coraje va a ser este esa de vestido como verde largo. ¿Esta? Ese de caballo negro. Ajá, 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 ajá
3: Y otro para la empresa.
1: Otro para la empresa. ¿El que tiene como un casco blanco o qué es? Este. Ese, ajá. Okay. Okay. Entonces,
3: haz de cuenta, lo que se le pide ahora al cliente o a ti es... O sea, haz de cuenta que cierran sus ojos y entonces visualizan cómo los acomodarían aquí en el espacio. Haz de cuenta. Entonces tú me dices más o menos cómo los acomodarías. Cada quien hacia dónde va a mirar. Hazlo okay. como ejemplo. Uh -huh.
1: Entonces, en la empresa que uh -huh. hable, que volteé a verme directo. Así. De frente, ajá. ¿Y estos? ¿Ese es el abuso y el coraje o qué era? Ajá. El abuso que esté pegado a la empresa ajá, ahí, viendo y el coraje eh, conmigo eh, así, ¿Sí? ok ajá,
3: entonces haz de cuenta que ahí es donde yo empiezo a hacer los movimientos ajá, y depende cada, cada movimiento que yo hago entonces tú empiezas a sentir sensaciones y eso nos da la pauta
1: para ver para ver hacia dónde va la situación. Ajá. ¿Y sabes por qué puse a, a, a la empresa y a mí de frente? Ajá. Porque cuando uno quiere hablar con los dueños, los dueños nunca tienen tiempo. Pero cuando te requieren, entonces sí te buscan y hasta por tu teléfono eh, particular, ¿no? entonces okay, es entonces, el
3: interés que hay lo que yo hago es facilitar el diálogo entre ustedes pero con frases liberadoras uh
2: -huh.
3: o sea no así de que ah, estoy enojado <risa> o sea sí lo vas a decir pero de otras maneras entonces a, a, cuando vamos usando las frases tú vas sintiendo mucho más alivio uh
1: -huh. okay. la
3: carga va bajando la carga energética que tiene uh -huh. el enojo va bajando
1: Ajá. ¿Y el abuso también?
3: <risa> pues el abuso se mueve, porque cuando tú te mueves, las otras cosas también se mueven. Uh -huh. O sea, tú te mueves del sí, lugar porque... y entonces tú ya no estás ahí en el abuso. Ajá. Y entonces empieza a resolver acá las situaciones.
1: Es que, ¿sabes que Te voy a decir algo que, que me molesta muchísimo. Que, el, que hay, hay empresas, o una en particular... Que se tarda, muchas se tarda en pagar, pero este, esta empresa me da mucho coraje que entre más produces te va cobrando menos. Y cuando yo quise hablar con el dueño, nunca estuvo, siempre estuvo de viaje. Entonces yo decidí, yo decidí no volver a trabajar con ellos. Porque te voy a decir una cosa: yo a mí no me vetan, yo decido. ¿Con quién trabajo?
3: Pero ahí, por ejemplo, entonces vamos viendo, analizando cómo son tus relaciones de autoridad y tus relaciones de abuso, cómo fueron en tu familia que se está reflejando ahora aquí. O sea, ahora es solamente un síntoma de lo que pasa, de lo que realmente pasa.
1: Ajá. Pero entonces el, el que hagas más por menos, ¿tiene que ver con mi familia?
3: Pues puede ser una creencia, Puede ser que te hayan enseñado a eso.
1: A no, que tú des, a mí me enseñaron a que, tú que entre todo, más haces más ganas.
3: Entonces hay que ver de dónde viene el, eso. ¿Por qué te pones en esas situaciones?
1: Porque me da coraje que los dueños o empresarios no valoren a la gente que los hace uh -huh. ricos.
3: Eso. Sí, pero, pero lo que hacemos nosotros es ir a, la, a los patrones inconscientes. ¿Sí me uh -huh, entiendes? Uh -huh. O sea, tú no lo, tú no lo ves, tú me estás diciendo esto, pero hay algo más de fondo, por lo que tú te estás poniendo en esta situación.
2: Sí, o sea, ¿cómo llegaste ahí? Fue por otra cosa que ya habías vivido. Uh -huh. Ok,
1: bueno, está muy interesante este tema, y pues tenemos que despedirnos, Vero, muchas gracias, ¿Y ¿dónde te pueden buscar?
3: Este, tengo una página de Facebook se llama Lequilic, terapias alternativas y voy a decir mi WhatsApp es 967-125-5630
1: Ok, muchas gracias Vero, mi querido amigo, muchas gracias como siempre por estar aquí en Alter Ego Radio
2: Gracias, Toñito
1: Bueno, damas y caballeros, niños y niñas por favor, cuídense mucho y les mando un beso y un abrazo a distancia espero que el mundo mejore, y seamos muy felices todos. Gracias por su atención, nos vemos la próxima semana, gracias ingeniero, gracias a todos, muy buenas tardes, sean felices, les mando un abrazo, un beso, adiós.
2: Un abrazo, bye. Bye.
1: Esto fue
0: Alter Ego.
1: Gracias por escucharnos. No te pierdas la siguiente transmisión. Miércoles, 19 horas. Solo en Cadena H Network. El medio que une. Las opiniones realizadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Cadena H Network. Cadena
5: H Network.
1: Se deslinda
0: de dicho contenido. Se deslinda de dicho contenido.